0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você deu play no Project Gurus. Nesse último episódio do De Férias com Project Gurus, nesse tempo que a gente tirou de recesso, mas que não deixamos de criar conteúdo e levar conteúdo para você que está ouvindo. Nesse período de recesso, digamos assim, pegamos perguntas que você, que nos acompanha, nos enviou e pedimos para algumas pessoas que já passaram pelo podcast, respondê-las. De forma bem simpática, bem humilde, bem é, didática e bem humorada, essas pessoas responderam e chegamos no último episódio. Nesse último episódio, a gente mandou quatro perguntas para a Nelice Grip, que é, respondeu de forma bem simpática, didática e um uma pitada de polêmica como sempre, né? Mas antes da gente ouvir as respostas e as perguntas, né? Quais são as, as perguntas que ela, que ela respondeu? Deixa só te lembrar que é, o primeiro episódio foi Pablo Silva, head de Produtos da Vinci, que respondeu quais são os desafios do trabalho remoto, como é, gerenciar pontos simultâneos de contato, como o um, um, um líder, a liderança, o PM, por exemplo, é, faz para construir e manter a confiança do time durante esse período que a gente está tá vivendo. No segundo episódio, a Bruna Castro, a rainha de, de UX, como fazer, respondeu como fazer teste de, de usabilidade remoto, o que mudou no dia a dia de UX, né? no caso dela, esse trabalho remoto, esse home office, essa pandemia. E também respondeu a pergunta que vale um milhão de reais quando começou é, a pandemia, o, o home office ou office home, depende da, da empresa em que você trabalha, que era como fazer discovery remoto, né? Trabalho de project discovery remoto. Ela responde. Dito isto, né? Então, você maratone aí, esses três episódios são curtos, 15 minutos cada. Então tem o de hoje, tem o da Bruna, depois tem o do Pablo. Se você também gostar do, do, dos episódios desse daqui, compartilha. É, deixa o seu, suas cinco estrelinhas se você ouve pelo iTunes. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, clica no botão seguir. Também peço que faça isso no, no iTunes, no Apple Podcast, tá bom? E compartilhe nas suas redes sociais para que possamos, a cada dia, crescer mais e mais, porque contamos com você. Então, vamos lá, vamos ouvir o que a Nelice respondeu sobre liderança facilitadora. A gente, você perguntou e a gente mandou para ela a seguinte pergunta. A liderança facilitadora é essencial no trabalho remoto? E quais são as características de um líder facilitador? Vamos ouvir o que a N ah, a gente tem um tão bom aqui, né? A N respondeu para gente. Vai, vamos lá.
1: Bom, a liderança é essencial e necessária num trabalho remoto, porque um chefe, ele não vai conseguir trabalhar remotamente, tá? Ele vai querer gritar, ele vai querer controlar os funcionários e ele vai estar tá longe. Tenho pena de quem vai estar do lado dele em casa. Mas o chefe, ele tem uma postura muito mais de comando e controle do que da autonomia e responsabilidade e comprometimento para os seus liderados. Então, quem é chefe vai ter uma dificuldade enorme de trabalhar remoto porque as pessoas não vão estar ali para ele fazer aquela pressão psicológica de microgerenciar as atividades, ele não consegue trabalhar com isso, então precisa ser um líder, por quê? E aí a gente entra na, na questão de quais são as características desse líder facilitador o líder ele vai promover que as ferramentas funcionem, que o ambiente funcione que os ritos sejam feitos que a rotina de trabalho seja restaurada que as pessoas produzam ele vai remover os impedimentos e as barreiras que possam acontecer por exemplo, não conseguiu conectar na VPN, a conexão caiu é, não consegue falar com alguém que precisa para tirar dúvida então o líder vai estar tá ali muito mais para suportar o ambiente e facilitar o dia dos seus liderados para o trabalho ter produtividade do que emperrar, gritar berrar ou controlar os seus funcionários. Então, um líder facilitador, ele é essencial num trabalho remoto. As características e o perfil dele são super exigidas nesse tipo de trabalho. É, ele precisa ser uma pessoa comunicadora, tem que ser comunicador, tem que ser colaborativo, tem que ser servidor, ele tem que ser um removedor de impedimentos, ele tem que pensar nas barreiras, nas possíveis barreiras que possam ter, ele tem que ter um networking grande para conseguir remover as barreiras de impedimento e ele tem que facilitar e auxiliar o time no que for possível para poder ter a produtividade e fazer as entregas, ter os prazos cumpridos e principalmente ter qualidade é, nos produtos e nos serviços que vão ser entregues.
0: Ótima resposta, N. Agora a gente vai para a segunda pergunta que você que nos acompanha enviou, que é a seguinte... Como funciona a rotina e os ritos de uma equipe à distância? Né? Como que funciona é ali a rotina, os ritos da equipe de uma equipe à distância? Tem alguma dificuldade? Tem algum rito? Tem alguma rotina que não dá para fazer à distância? A N respondeu também. Vamos
1: lá. Agora para manter a rotina, a empresa vai te dar um horário de trabalho. É. É, geralmente, quando a gente trabalha com um é, time, a gente tem um horário para iniciar e para acabar, para cada um não trabalhar no horário e o trabalho não convergir. Então, pode ser que cada time trabalhe num horário, mas é um grupo de pessoas trabalhando no mesmo horário, então eu tenho produtividade. Né? Então, eu preciso ter a comunicação mais facilitada, preciso falar mais e eu preciso ter uma rotina normal, Enquanto tem o horário de trabalho, tem os ritos, eu vou continuar fazendo o trabalho normalmente. Vou dar um exemplo para vocês, eu trabalho em casa e trabalho no cliente, né? já há muitos anos eu trabalho nesse formato. O dia que eu tenho que trabalhar em casa é como se eu estivesse indo para o trabalho. Eu levanto, tomo banho, troco de roupa, tomo café, sento e começo a trabalhar. A mesma coisa o horário de almoço, a mesma coisa o horário de saída. Então, a rotina, ela não muda. Ela continua sendo feita. Agora, a parte de ritos, né? As cerimônias retrospectivas, planejamentos. Isso tudo se mantém. A gente continua fazendo. A diferença é que em vez da gente se reunir numa sala física para falar sobre o assunto, a gente vai se reunir numa ferramenta de comunicação para falar sobre o assunto e vamos compartilhar tela, vamos inserir pessoas. Então é bem tranquilo, é bem normal. O que a gente tem que fazer nessa mudança, que é a grande preocupação de sair do físico para o virtual, é que quem está puxando como facilitador, como coach, como um líder, servidor, facilitador é, ele vai ter que puxar mais pelos ritos e pelas rotinas, porque no início o pessoal acha que é oba-oba que vai ser tranquilo, que vai dormir até mais tarde e ele tem que trazer essa disciplina para o grupo então esse é o único fator que pode impactar aí um pouco a produ produtividade no início mas depois o pessoal se acostuma é mais uma questão de hábito né, de criar uma rotina do que qualquer outra coisa mas a gente tem como manter a rotina e os ritos, tá? Dentro de um trabalho remoto.
0: É isso. Agora, terceira e penúltima pergunta, pedimos para ela responder, a pedido a, de você, que, que nos acompanha. É, como garantir a execução dos trabalhos à distância? Essa, essa pergunta claramente vai ser... De interesse aos PMs POs, e líderes heads aí, para saber como garantir a execução dos trabalhos à distância. Como que a gente garante isso, W? O -O
1: Bom, a segunda questão é como garantir a execução dos trabalhos à distância. Garantir é uma palavra muito, digamos assim, misteriosa, né? Porque garantir todo mundo, a gente quer que garante. Todo mundo se compromete com o trabalho e, geralmente, os líderes garantem entregar os trabalhos dentro do prazo, com qualidade. É, dentro do que a empresa pede mas nem sempre a gente consegue cumprir ou garantir essa totalidade, então o que, que a gente faz né? É, para garantir a execução desses trabalhos à distância primeiro a gente tem que aumentar a quantidade de comunicação pensa que nós estamos longe nós estamos trabalhando distribuidamente então não dá para ficar com o fone no ouvido e não falar com o com um amigo que está do lado que está em outro lugar ou que está em outro escritório, que está em outro estado a gente tem que se falar muito então a comunicação ela é elevadíssima, muito mais do que se a gente estivesse trabalhando no mesmo, no mesmo escritório, no mesmo espaço a gente tem que disponibilizar é, a gente tem que disponibilizar conexões com a rede, ter VPN, VPI. Tem muitas empresas que eu soube agora durante a crise que colocaram times remotos e não disponibilizaram as redes internas para o trabalho. Então, o pessoal não conseguia trabalhar. E isso é um problema, porque é sinal que a empresa já não estava estruturada para trabalho remoto, para nenhum trabalho remoto. E aí eu tenho que fazer uma força tarefa de última hora para conseguir isso. Além disso, eu tenho que ter ferramentas Ferramentas de gestão, né, para gerir o projeto ou produto, então o Gira, o Azure, o Trello, é, tem o Redmine, tem várias ferramentas no mercado que a gente usa para projetos, então ter ferramenta de gestão é legal para acompanhar e ter ferramentas de comunicação como Skype, Zoom, e isso tudo a gente tem que liberar junto com a empresa porque se a máquina for da empresa já melou porque vai ter firewall e não vai deixar você vai trabalhar com algumas ferramentas de comunicação. Então isso tudo precisa ser visto para garantir que eu vou conseguir trabalhar. Então é um parque tecnológico grande de infra aí, que a gente tem que trabalhar bastante para poder colocar essa galera para trabalhar remoto, tá?
0: Mais importante, não sei se é o mais importante, mas mais importante que executar, garantir a execução é medir, certo? Concorda comigo? Então a gente pediu para ela responder a seguinte pergunta que tem tudo a ver com a anterior, que é como medir times remotos? Como? Como, é? Por favor.
1: Alguns pontos aqui importantes para falar. É, a gente, quando está trabalhando com time remoto, a gente não, não coloca como hora, tá? A gente não trabalha com hora. A gente trabalha com resultado e entrega. E como é que eu vou, vou ter resultado entrega? Colocando meta e prazo. Então, eu faço um planejamento junto com o time, dou autonomia e disciplina para esse time é, ter abertura para falar se, o, se vai dar para entregar o que é necessário naquele prazo ou o que, que nós vamos precisar fazer para entregar. E a gente define as metas de entrega, o que, que vai ser entregue em cada data. Tá? Aí eu preciso focar nas prioridades, o que, que é mais importante em entregar e não esquecer sempre lembrar que todas as entregas têm que ter qualidade. Então não adianta fazer nas costas ou fazer nas coxas ou fazer correndo que, e eu ter um número de bugs muito alto por cada interação, por cada entrega. Tá? eu preciso cuidar dos bugs. Então, eu tenho que dar autonomia, eu tenho que ter disciplina, tenho que fazer planejamentos, tenho que debater as funcionalidades, tenho que colocar a meta, tenho que medir essas metas, esses prazos de entrega para ver se são viáveis, se são flexíveis. E eu não, não costumo medir time distribuído por hora de trabalho, mas por entrega. Então a gente coloca lá umas funcionalidades, digamos assim, com alto valor de entrega, bem cabeludas, para o pessoal ter bastante trabalho para fazer. E o que vai mostrar para mim que o time remoto produziu é a entrega com qualidade, falou?
0: Então é isso. Essas são as respostas da N. Eu espero que você tenha anotado todas elas. Aí. É... Quer perguntar mais coisas para a Nelice Grip? Ela que fez o prefácio do, do livro Sprint a Sprint, do Paulo Caroli e da Mari Provinciato, que já passaram por aqui. Tem o link da playlist eh, das três entrevistas, tanto da, da Annelice Grippe, tanto da Mari Provinciato, quanto da, do Paulo Caroli, do tio Caroli, estão na descrição. O perfil da, da Annelice também está na descrição, caso você queira perguntar mais coisas para ela. Achou legal as respostas? Ficou com dúvida? Chama ela a pergunta. É, o link das nossas redes sociais estão na descrição também. Vai lá, segue a gente. A gente está sempre criando algum conteúdo bem interessante para você. E não se esqueça, o Project Gurus é um podcast patrocinado pela PM3 Cursos. Então, se você procura fazer um curso de Project Manager, quer aproveitar a quarentena, quer aproveitar aí o home office, quer se especializar para quando essa pandemia passar, porque ela vai passar, você já, já tem as, né? ali um conhecimento em produto mais, mais elevado, mais avançado. O cupom está na descrição, 10%, os links já, já estão com o cupom adicionado para facilitar a sua vida, não precisar copiar, colar, ou digitar, você só clica no cupom... No, no cupom, não. No link. Os 10% já estão aplicados. Tá bom? Então, é isso. Próximo episódio. Surpresa, não. Vou falar, é óbvio que eu não vou falar. Né? Quem é que vai estar aqui. Mas, garanto que será polêmico. Então, conto com a sua audiência. No próxima, na próxima quarta. Na próxima semana, caso você esteja ouvindo aí. Porque... Vamos começar o segundo semestre de 2020 com entrevistas, retornar e na melhor forma pró com polêmica e com pessoas polêmicas e relevantes. Então se prepare aí, preparei um caderninho especial porque vem episódios muito legais, muito interessantes, que você vai gostar, vai curtir, porque curtimos aqui em gravar. Se na, se na gravação já foi um aprendizado gigantesco, imagine para você que nos acompanha, porque é isso que buscamos fazer, levar é, experiência, conhecimento, ensinamento, aprendizado das pessoas que já que trabalham na área de produtos, que já passaram por situações e contextos que possam nos ajudar, ajudar você, me ajudar, ajudar todos nós, tá bom? Então muito obrigado, não se esqueça, é, coloca lá para o segue a gente, segue nas nossas redes sociais, compartilha com seu amiguinho, com seu colega do trabalho, com a sua equipe, joga lá no Slack lá do, do seu time e vamos juntos crescer, tá bom? Tchau, fui!